0: chính phủ với người dân. Chính phủ với người dân.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, đến năm 2025, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đây là một trong những mục tiêu đặt ra trong chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Vậy đến thời điểm này đã có bao nhiêu dịch vụ công trực tuyến được cung cấp ở mức độ 4 và giải pháp nào để nâng cao mức độ cũng như hiệu quả của các dịch vụ công này? Đây là nội dung được chúng tôi đề cập trong chương trình Chính phủ với người dân ngày hôm nay.
0: Cải cách hành chính với người dân và doanh nghiệp
1: Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi cổng dịch vụ công quốc gia được vận hành từ tháng 12 năm 2019 cho đến nay, đã có hơn một triệu tài khoản đăng ký thành công. Cổng dịch vụ công quốc gia cũng cung cấp hơn 3.100 dịch vụ, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt với các khoản phí, lệ phí, bảo hiểm, thuế, vi phạm hành chính với số tiền 258 tỷ đồng. Tổng hợp của phóng viên Đài nước Việt Nam.
2: Quảng Ninh là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến được tích hợp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, với gần 36% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh đã hoàn thành tích hợp. Ông Nguyễn Ngọc Anh, Giám đốc công ty xăng dầu tại Quảng Ninh, người đã trải nghiệm tiện ích này, cho biết.
3: Trước đây, là chúng tôi mà đi nộp hồ sơ là phải sang đấy lấy số, sau đó coi như chờ đến lượt. Nhưng hiện nay thì không cần. Có thể ngồi tại văn phòng làm việc, có thể đưa toàn bộ cái dữ liệu qua cổng thông tin điện tử. Không phải đi lại, tức là giảm thiểu được toàn bộ cái thời gian của cán bộ để đi làm các thủ tục. Không bị khống chế giờ, không cần phải theo giờ hành chính Vì chúng tôi nên bị sản xuất kinh doanh, làm việc có thể 3K. Đấy là một cái rất là thuận tiện.
2: Còn tại Hà Nội, thành phố cũng đã triển khai tích hợp hơn 400 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, đạt tỷ lệ 31,02%. Trong đó, những dịch vụ liên quan đến hoạt động của người dân như là nộp phạt vi phạm hành chính, thanh toán tiền điện, tiền viện phí có số lượng người sử dụng nhiều nhất. Chị Nguyễn Thủy Anh ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội chia sẻ một số tiện ích sau khi thanh toán qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Cái việc thanh toán khá là dễ dàng khi mà tôi chỉ cần có chiếc thẻ ngân hàng hoặc là tài khoản VmPay thì có thể là tích hợp được vào cái
0: việc thanh toán trên cổng dịch vụ công quốc gia. Nói chung là tôi khá là hài lòng với việc sử dụng dịch vụ công trên cổng người dân dịch vụ công quốc gia.
2: Nói về hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, chị Đỗ Hà Tiên ở huyện Hoài Ân tỉnh Bình Định, người thường xuyên sử dụng cổng dịch vụ công quốc gia cho biết theo dõi một kết quả nộp hồ sơ là khi mà người ta tiếp nhận là có những tin trực tiếp qua điện thoại cho mình. Nên mình rất an tâm về cái kết quả và cái thời gian nó cũng nhanh hơn. Nó tiết kiệm được cái chi phí đi lại, này, cái thời gian đi lại. nè. Em cảm thấy rất là hài lòng với cái dịch vụ công trực tuyến này. Cùng với những tiện ích mang lại cho người dân và doanh nghiệp, hiện nay Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã có hơn 70 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng để cho các bộ ngành địa phương giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển hoàn thiện chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số.
1: Thưa quý vị và các bạn, Những kết quả đã đạt được trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho thấy xây dựng chính phủ điện tử có nhiều đột phá. Tuy vậy thực tế, vẫn có những nơi sự đột phá đó chưa đáp ứng được nguyện vọng của người dân, và mong muốn của chính phủ. Và hiện cũng chỉ có hơn 43% các dịch vụ công được thực hiện ở mức độ 4. Và để minh chứng cho điều này mời quý vị và các bạn cùng nghe một số ý kiến mà chúng tôi đã ghi được.
4: Người ta đi làm các thủ tục người ta chỉ cần gửi một cái đơn trên mạng thôi và nó tự liên thông đến các đơn vị để tự giải quyết. Còn đây chúng ta làm mà xin cái giấy phép con đến vòng cháy chữa cháy kiểm tra chuyên ngành ở. chúng ta thấy còn nhiều thứ để, để phải giải quyết.
0: Trên cái cổng trực công trực tuyến quốc gia hiện nay thì khi mà bấm vào cái dịch vụ công trực tuyến phục vụ công dân chẳng hạn thì hiện nay chúng ta đã đưa lên trên đó rất là nhiều các cái dịch vụ chẳng hạn như là dịch vụ liên quan đến kết hôn hay là các dịch vụ khác về học tập về cư trú. Tuy nhiên thì có những cái vấn đề thực tiễn xảy ra đang tồn tại. Đưa đến đơn cử một cái ví dụ. Những cái dịch vụ nào mà là mang tính liên thông thì hầu như là chưa có khả năng để có thể làm được đến cấp độ 4. Chẳng hạn như là cấp giấy chứng quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng, ngay cả cái việc là một số những cái thủ tục hành chính cấp xã phường thị trấn là ba trong một như là khai sinh này, bảo hiểm y tế, rồi bảo hiểm xã hội thì cái ba trong một đó để liên thông được với nhau và thực hiện ở cấp xã thôi đã là một cái bài toán rất là khó.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ những ý kiến mà quý vị và các bạn vừa nghe có thể thấy là dù chính phủ, các bộ ngành địa phương đã rất nỗ lực để tiến tới một nền hành chính không giấy tờ. Bằng việc khuyến thích người dân tham gia vào các dịch vụ công trực tuyến Nhưng quá trình triển khai vẫn còn một số bất cập vướng mắc nhất định Vậy làm thế nào để giải quyết những bất cập này? Chúng ta cùng đến với chuyên mục Tiếng Nói Chuyên gia ngay sau đây
2: Tiếng Nói Chuyên gia Thưa quý vị, thưa các bạn Hiện tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 của cả nước đạt hơn 65%, trong đó tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là hơn 43%. Để tiếp tục nâng cao mức độ và hiệu quả của các dịch vụ công trực tuyến, ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính Văn phòng Chính phủ đề cập 3 tiêu chí mang tính giải pháp đột phá. Trước hết thì
3: chúng ta phải lấy cái nguyên tắc, lấy người dùng là trung tâm, cải cách thì dẫn dắt và công nghệ là công cụ hỗ trợ tập trung phát triển những nền tảng dùng chung đó là cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính nền tảng thanh toán trực tuyến hệ thống theo dõi đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cung cấp dụng công vấn đề thứ hai nữa là chúng ta cần khắc phục cái tình trạng hiện nay là cổng dịch công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ cấp tỉnh đây là hai hệ thống do hai cơ quan phụ trách thì việc này thì sẽ phát sinh những cái chi phí đầu tư về nền tảng và sức đầu tư trùng lắp ra hệ thống Vấn đề thứ ba là chúng ta phải thực hiện cái việc gắn số hóa với tái sử dụng kết quả hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tượng chính, hình thành công chức điện tử, đồng thời cắt giảm đơn giản hóa những thủ hành chính theo hướng cá nhân tổ chức, không phải cung cấp lại những hồ sơ, giấy tờ, điện tử hoặc đã được số hóa có giá trị pháp lý.
1: Đưa ra các giải pháp cải thiện xếp bản quốc tế chính phủ điện tử, chính phủ số của nước ta, ông Vũ Kiêm Văn, Phó Tổng thư ký Hội Truyền thông số Việt Nam cho rằng, để cải thiện dịch vụ công trực tuyến. Việt Nam cần lựa chọn các dịch vụ công nhiều người dân quan tâm, mức độ truy cập tiềm năng nhiều.
3: Việt Nam cần phải lựa chọn các dịch vụ công nhiều người dân quan tâm, mức độ truy cập tiềm năng nhiều. Như Liên Hợp Quốc có thống kê thì có những dịch vụ mà hiện nay hầu hết các quốc gia phát triển và có nhiều người truy cập như là những khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, những dịch vụ liên quan đến thuế, giấy phép lái xe, giấy phép kinh doanh, giấy phép về môi trường, căn cước công dân, visa, bảo hiểm xã hội, thanh toán điện, nước, ga và lộ phạt vi phạm hành chính. Ngoài ra cũng cần phải định hướng cho các địa phương để lựa chọn các dịch vụ trực tuyến phù hợp với đặc thù kinh tế xã hội của từng địa phương.
1: Một giải pháp để nâng cao mức độ cũng như hiệu quả của các dịch vụ công trực tuyến được ông Nguyễn Phú Tiến, Phó cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông đề cập là chuyển giao một phần dịch vụ công do nhà nước quản lý sang khu vực tư nhân. Và đây cũng là một trong những giải pháp được đưa ra tại chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030.
4: Khối doanh nghiệp có thể tham gia cung cấp các dịch vụ công. Khi việc cung cấp các dịch vụ công hiện nay đa số là vẫn do cơ quan nhà nước triển khai. Tuy nhiên trong cái định hướng và trong từng ngay trong thời gian vừa rồi thì cũng đã có cái sự tham gia của doanh nghiệp khi cung cấp những cái dịch vụ công. Ví dụ như dịch vụ công trực tuyến, ví dụ như các cái dịch vụ bưu chính công ích có thể giúp người dân là nhận hồ sơ tại nhà, sau đó là chuyển cơ quan nhà nước xử lý, cũng như khi có kết quả thì chuyển tới nhà dân, ví dụ thế, hay là một số những cái dịch vụ. Với hải quan thì nhiều doanh nghiệp cũng đã tham gia vào việc cung cấp dịch vụ, giá trị gia tăng để người dân có thể doanh nghiệp có thể là qua những cái doanh nghiệp để thực hiện những thủ tục hành chính.
2: Việc chuyển giao một phần dịch vụ công do nhà nước quản lý sang khu vực tư nhân sẽ giúp chấm dứt tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi, tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh mang đến nhiều lợi ích hơn cho người dân. Tuy nhiên cũng cần phải có cơ chế kiểm soát để bảo đảm sự công bằng, tính minh bạch và chất lượng dịch vụ.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số là xu hướng quan trọng ở các quốc gia trên toàn thế giới khi công nghệ số là công cụ mạnh mẽ cho các chính phủ, bởi qua đó có thể tạo điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ công nhanh chóng và hiệu quả. Thủ tướng chính phủ cũng đã ban hành chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng tới năm 2030. Đây là lần đầu tiên sau 20 năm triển khai chính phủ điện tử Nước ta ban hành một văn bản chiến lược ở tầm quốc gia với các tình huống lớn về phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số.
2: Và cùng với tăng cường dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số cần phải đảm bảo 4 không và 4 có Trong đó, chính phủ điện tử đặc trưng bởi 40 là họp mặt không gặp mặt, xử lý văn bản không giấy tờ, giải quyết thủ tục hành chính không tiếp xúc và thanh toán không dùng tiền mặt. Còn chính phủ số thêm 4 có là có hành động an toàn trên môi trường số, có khả năng cung cấp dịch vụ mới nhanh chóng, có khả năng sử dụng nguồn lực tối ưu, và có khả năng kiến tạo phát triển dẫn dắt, chuyển đổi số quốc gia, giải quyết hiệu quả những vấn đề lớn trong phát triển và quản lý. Vậy thì để xây dựng và vận hành chính phủ số, chính phủ điện tử, với mục tiêu là quản trị thông suốt, chuyên nghiệp hiệu quả, minh bạch, thì cần quan tâm đến những yếu tố nào? Chúng ta cùng nghe ý kiến của ông Đinh Duy Hòa, Nguyên vụ trưởng vụ cải các hành chính Bộ Nội vụ ngay sau đây.
4: Cái thứ nhất là chúng ta phải tiếp tục quan tâm với cái hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin, bảo đảm, tốc độ và bảo đảm an toàn. Cái nội dung thứ hai tôi nghĩ là chúng ta tiếp tục quan tâm để gia tăng hơn nữa các cái dịch công trực tuyến mức độ 3, đặc biệt là mức độ 4. Cái nội dung thứ ba tôi đặc biệt quan tâm là chúng ta phải làm sao đẩy nhanh hơn nữa cái việc tích hợp xây dựng các cái cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Cơ sở dữ liệu chuyên ngành ví dụ như cơ sở dữ liệu của ngành công an, của ngành nội vụ. Của bảo hiểm y tế Của uh, ngành y tế Của lao động vân vân. Thì những cái cơ sở dữ liệu này Liên quan tới dân và doanh nghiệp Nếu được tập hợp đầy đủ Tích hợp lại gắn với câu chuyện Thẻ căn cước công dân điện tử Chúng ta có thấy nó sẽ mang lại Những cái lợi ích rất lớn trong việc Là người dân doanh nghiệp Lúc cần làm thủ tục hành chính Là chỉ cần mang mỗi cái Ví dụ nói người dân là mỗi căn cước công dân Đến cơ quan hành chính Tất cả các loại giấy tờ theo quy định liên quan tới việc A, việc B thì trong mạng, trong hệ thống tích lập chúng ta đã có. Mà nếu làm được cái này thì nó mới gọi là thực sự tạo sự thay đổi lớn trong cái việc giải quyết công việc của dân một tổ chức. Và cuối cùng, nói chính phủ điện tử chính phủ số phục vụ dân mà người dân không có kiến thức, không nắm được những cái cơ bản nhất để có thể vào mạng liên hệ với cơ quan hành chính thì cũng là ảnh hưởng rất lớn cho nên nó liên quan đến câu chuyện là nâng cao dân trí của người dân ở các mặt thông tin. Tôi nghĩ là mấy cái nội dung này chúng ta cần hết sức chú ý để bảo đảm câu chuyện xây dựng và vận hành chính phủ số, chính phủ điện tử làm sao cho quản trị thông suốt, chuyên nghiệp, hiệu quả, minh bạch.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe ý kiến của ông Đinh Di Hòa, nguyên vụ trưởng vụ cái cách hành chính Bộ Nội vụ về những yếu tố cần quan tâm trong xây dựng, phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số trong thời gian tới. Đến đây thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với người dân đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thưa chị, chị có thể cho biết là đối tượng nào sẽ được trợ giúp pháp lý? Vâng,
0: theo quy định của luật trợ giúp pháp lý năm 2017 thì đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí bao gồm Người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo và một số nhóm người có khó khăn về tài chính gồm có cha đẻ mẹ đẻ vợ chồng con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ người nhiễm chất độc da cam người cao tuổi người khuyết tật người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người người nhiễm HIV.
1: Vậy thì người được trợ giúp pháp lý có phải trả tiền không thưa chị?
0: Nếu họ là người được trợ giúp pháp lý thì sẽ được trợ giúp pháp lý mà không phải
1: trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác. Vậy chị có thể cho biết là làm cách nào để liên hệ với trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước? Anh hãy tìm địa chỉ liên hệ và số
0: điện thoại của trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước theo những cách sau đây. Thứ nhất,